0: Das Bild News Update.
1: Es ist Montag, der 4. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Neuer Ampelzoff um Einbürgerung. Araber stellen sich heimlich hinter Israel. Biberkälte und Schneemassen, Wetter statt Klima. Neuer Ampel-Zoff um Einbürgerung. Deutscher Pass für ausländische Stützebezieher. Die Ampel will es Ausländern erleichtern, den deutschen Pass zu erhalten. Künftig soll es schon nach drei bzw. fünf Jahren möglich sein, Deutscher zu werden. Nächste Woche soll der Bundestag grünes Licht geben. Doch jetzt wollen Politiker von SPD und Grünen das Gesetz nochmal ändern und zwar an einer entscheidenden Stelle. Folge neuer Ampelkrach. Streitpunkt ist eine Ausnahmeregelung für sogenannte Härtefälle. Es geht um Personen, die zum Beispiel Stütze vom Staat beziehen. Sie sollen künftig auch Deutsche werden können, fordern einige Ampelpolitiker. Die Politiker stellen sich damit gegen den bisherigen Ampelplan. Der sieht unter anderem vor, dass man seinen Lebensunterhalt selbst verdienen muss, um den deutschen Pass zu erhalten. Den Grünen geht es um Personen, die unverschuldet arbeitslos geworden sind, so grünen Migrationsexpertin Felice Polat. Menschen mit Behinderung, Alleinerziehende oder Rentnerinnen und Rentner mit geringen Bezügen – man wolle die Ausnahmen, damit Einbürgerungswillige nicht benachteiligt werden, die lebenslang gearbeitet haben und in Altersarmut leben oder die prekär beschäftigt sind und ihre Familie ernähren, so Polar zu Bild. Gibt es den deutschen Pass also bald auch für Stützeempfänger? SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese hält dagegen, Wiese zu Bild. Jeder, der deutscher Staatsbürger werden möchte, muss seinen Lebensunterhalt auch selbst verdienen. Von dieser Forderung weiche die SPD nicht ab. Araber stellen sich heimlich hinter Israel. Seit bald zwei Monaten kämpft Israel gegen die Hamas, will die islamistischen Terroristen im Gazastreifen nach ihrem barbarischen Angriff vom 7. Oktober vernichten. Ein Ziel, das nicht nur große Teile des Westens unterstützen, sondern offenbar auch arabische Staaten. Diese haben sich eigentlich geschlossen gegen Israel gestellt. Doch mehrere arabische Anführer würden die Hamas-Terroristen ebenfalls liebend gerne loswerden. Dies berichten übereinstimmt die linke israelische Tageszeitung Haaretz sowie der britische Economist. In der israelischen Haretz analysiert Amos Harel, dass arabische Staaten zwar öffentlich Israels Militärschläge in Gaza schärfstens verurteilen und sich damit hinter ihre Landsleute stellen, die teils frenetisch die Hamas bejubeln. Doch die Araber sprechen mit zwei Stimmen, heißt es in der Analyse. Im Hintergrund äußern viele arabische Staatschefs den Wunsch, darunter auch die der meisten Golfstaaten, Israel möge den Krieg doch bitte erst dann beenden, wenn die palästinensischen Terroristen endgültig besiegt sind. Der Grund, sie sehen die Hamas auch als großes inpolitisches Risiko, das ihre Macht und die Stabilität in ihren Ländern gefährden kann. Biberkälte und Schneemassen, ist unser Klima gar nicht kaputt? Bayern erlebt die heftigste Schneewalze seit 2006. Ganz Deutschland friert ein und in Dubai spricht die Klimaforscherwelt über die zunehmende Erderwärmung. Wie soll das denn zusammenpassen? BILD klärt den Widerspruch auf. Gerade im Süden Deutschlands erleben die Menschen seit Tagen einen massiven Wintereinbruch. Gesperrte Flughäfen, stillstehende Züge, kilometerlange Staus und Anwohner, die Schnee schippen. Dabei mahnten Wissenschaftler wie Moji Platif bereits vor mehr als 20 Jahren, in Deutschland wird es keine kalten Winter mehr geben. Winter mit starkem Frost und viel Schnee wie noch vor 20 Jahren wird es in unseren Breiten nicht mehr geben, erklärte der Meteorologe und Klimaforscher im Jahr 2000 gegenüber dem Spiegel. Aber jetzt ist es doch bitter kalt. Mojib Latif zu Bild, noch ist der Winter nicht vorbei, er hat gerade erst angefangen. Außerdem, wir erleben gerade kaltes Wetter. Mit dem langfristigen Klimawandel hat das wenig zu tun. Diplom-Meteorologe Dominik Jung stellt klar, alles was aktuell passiert, das ist Wetter. Klima beschreibt dagegen, wie das Wetter zusammengefasst über einen Zeitraum von 30 Jahren aussieht. Dieser Mini-Winter hat mit dem Klimawandel überhaupt nichts zu tun. Jungunternehmer über die Generation Z. Z wie zu faul. Der 34-jährige Andreas Baulich zieht eine bittere Bilanz über die sogenannte Gen Z. Ist die Generation Z zu faul, zu anspruchsvoll, zu wenig ehrgeizig? Die hitzige Diskussion um die zwischen 1995 und 2010 geborenen Deutschen hält seit Wochen an. Auslöser, das wehleidige TikTok-Video von Dana Rosa, einer jungen Frau auf Jobsuche, ging viral. Einer, der im Netz reagierte, TikTok-Nutzer Andreas Baulich, der 34-Jährige konterte, das zeigt alles, was in dieser Generation gerade schief läuft. Bild fragte bei dem jungen Unternehmensberater nach, welche Erfahrungen macht Baulich, der selbst der Generation Y angehört, mit der Gen Z. Was ich bei den Jüngeren beobachte, die meisten halten sich für etwas Besonderes und dann dieses Anspruchsdenken, ähnlich wie bei Dana Rosa in ihrem Video, obwohl sie noch nicht bewiesen haben, was sie können, stehen in den Bewerbungen schon erstaunliche Forderungen: ein Einstiegsgehalt von zum Beispiel 6.000 Euro direkt nach dem Studium oder Homeoffice fünf Tage die Woche. Alle heulen bloß rum, meint Andreas Baulich. Dabei sei es durch den Fachkräftemangel noch nie so leicht gewesen, wie heute, sich etwas aufzubauen, wenn man wirklich Bock hat, Leistung zu bringen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Bild macht den Gehaltscheck. So groß ist das Lohnplus in Ihrem Bundesland. Die Inflation ist auf dem Rückzug, die Löhne gehen rauf. Für viele Beschäftigte heißt das, auch unterm Strich bleibt von einer Lohnerhöhung endlich wieder etwas im Geldbeutel übrig. Im dritten Quartal 2023 haben die Löhne besonders von der abgeschwächten Inflation profitiert. Und in diesem Monat sank die Inflationsrate von 3,8 auf 3,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die guten Nachrichten gehen also weiter. Das ist der tiefste Wert seit über zwei Jahren. Bild macht den Bundeslandvergleich für das dritte Quartal 2023. Die Hansestadt Bremen profitiert am meisten von einem satten Lohnplus von 3,9%. Dahinter folgt Bayern mit einem Lohnplus von 1,6%. Prozent. Nur 0,1% mehr Lohn verzeichnete das Saarland. In Schleswig-Holstein hingegen müssen die Beschäftigten ein Minus von 0,16% Prozent hinnehmen. Für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern lagen bis zuletzt keine Zahlen vor. Deshalb wurde für diese Bundesländer mit dem deutschen Nominallohn und entsprechender Länderinflationsrate gerechnet. Für sie gilt ein durchschnittliches Lohnplus von 0,7 Prozent. Alles zum großen Lohncheck gibt's auf bild.de. Nach dem WM-Titel, welche U17-Helden die besten Profi-Chancen haben? Einige von uns haben das Potenzial, weit zu kommen. Bis jetzt hat aber noch keiner wirklich etwas erreicht. So bemerkenswert antwortete Torwartheld Konstantin Heide am Samstag, kurz nachdem er mit Deutschland U17 Weltmeister geworden war, auf die Bildfrage, was unsere goldene 2006er-Generation in Zukunft noch alles gewinnen könnte. Dabei ist Heides Jahrgang der beste, den der deutsche Fußball je in der U17 hatte. Im Sommer Europa und nun auch noch Weltmeister innerhalb von nur sechs Monaten, das gab's noch nie. Bild macht den Check, welche U17-Helden aktuell die besten Chancen auf eine große Profikarriere haben. Paris Brunner, der Star der WM, nicht nur wegen seiner fünf Tore und der Auszeichnung zum besten Spieler des Turniers, sondern auch wegen seiner bislang eher unbekannten Führungsstärke. Noah David, der FC Barcelona, zahlte im Sommer rund 2,5 Millionen Euro plus Boni, um ihn aus Freiburg zu holen. Ein Beleg dafür, welch große Stücke die Katalanen auf ihn halten. In der Saisonvorbereitung durfte er sogar schon bei den Profis von Xavi Hernandez mittrainieren. Intern wird ihm perspektivisch durchaus der Sprung zu den Xavi-Stars zugetraut. Welche U17-Weltmeister noch den Sprung zu den Profis schaffen könnten, lesen Sie auf bild.de. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Kürzen, Sparen, Zwingen. Kommt jetzt die Bürgergeldwende? Das Bürgergeld wird immer mehr zum Kostentreiber. Alleine die geplante Erhöhung zum Jahreswechsel auf 563 Euro im Monat kostet den Steuerzahler rund 4,4 Milliarden Euro. Insgesamt sind im Haushaltsentwurf für nächstes Jahr gigantische 24 Milliarden Euro nur für Bürgergeldempfänger vorgesehen. Dabei klafft in den Staatsfinanzen gerade ein 70-Milliarden-Loch. In BILD machen Politiker und Experten deshalb Sparvorschläge. Sparvorschlag 1 – Bürgergelderhöhung aussetzen. Arbeitsminister Heil winkt gegenüber Bild aber ab. Über einen Sprecher ließ er ausrichten, es gebe keine entsprechenden Pläne. Sparvorschlag 2. Mehr Sanktionen für Jobverweigerer. Niedersachsens CDU-Landeschef Sebastian Lechner zu Bild. Wir haben in Deutschland viele offene Stellen und uns fehlen in vielen Bereichen Arbeitskräfte. Daher sollte der weggefallene Vermittlungsvorrang in Arbeit wieder eingeführt werden. Wir sollten Menschen on the job weiterbilden und qualifizieren. Sparvorschlag Nummer drei, je länger arbeitslos, desto weniger Bürgergeld. Ökonom Jan Schnellenbach zu BILD, eine Möglichkeit wäre, die Leistungen im Zeitablauf automatisch abzuschmelzen, in Richtung des tatsächlichen Existenzminimums. Heißt, je länger arbeitslos, desto weniger Stütze. Weitere Sparvorschläge lesen Sie auf BILD.de. Deutschland, du bist auf dem Holzweg. Finnenministerin rechnet mit Atomkurs der Ampel ab. 20 Staaten haben sich bei der UN-Klimakonferenz für eine Verdreifachung der Atomenergie ausgesprochen. Ihr Ziel, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringern. Beteiligt an der gemeinsamen Erklärung sind die USA, Frankreich, Großbritannien, Japan und Finnland. Frankreich, EU-weit größter Kernkrafterzeuger, bezieht etwa 70 Prozent seines Stroms aus AKWs. Auch in Finnland ist Kernkraft die mit Abstand wichtigste Energiequelle für Strom – die finnische Außenministerin Elina Waltonen spricht in Bild Atomwahrheiten aus, die für die Ampelregierung äußerst unbequem sind. Finnland ist heute schon autark in der Stromproduktion, kann sich komplett selbst versorgen. Waltonen warnt Deutschland, es wird in Zukunft eine Herausforderung sein, dass manche europäische Partner ihr Energieangebot verknappt haben. Denn Deutschland hat im April die eigene Stromproduktion aus Kernkraft beendet und im Sommer deshalb den Stromimportrekord gebrochen. Waltonen, wir investieren in die Kernkraft, weil wir sehen, dass sie klimaneutral ist und in dieser Übergangsphase sehr viel besser für den Kampf gegen den Klimawandel geeignet ist als Kohle und andere fossile Energieträger. Deutschland hat Gas als Übergangstechnologie gewählt. Da der Gasausbau aber so langsam läuft, muss wohl die Kohle länger am Netz bleiben. Und der Wintereinbruch der letzten Tage macht die Kohle wieder zur wichtigsten Energiequelle.